0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. Середина октября. Самое время для смены летних шин на зимний для тех, кто живет в средней полосе России. Погода пока еще неплохая, но холода уже на пороге. И, как показывает многолетняя практика, всех терзают одни и те же вопросы. Один из главных – цена. Насколько подорожали зимние шины и подорожают ли еще? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Понятно, что страна у нас большая, поэтому все переобуваются в разное время. В северных регионах и в Сибири почти все уже поменяли шины. На юге об этом еще и не думают. А в центральной части страны процесс уже пошел. Итак, о самом важном – о ценах. Спрос на автомобильные шины резко вырос еще в прошлом году. Подогрет он был ажиотажным спросом на автомобили, в том числе на вторичном рынке, ведь мало кто продает быушную машину на хороших шинах. Поэтому после приобретения автомобиля зачастую приходится сразу менять и покрышки, в том числе зимние. С марта прошлого года по март нынешнего цены на шины выросли на 30%. и даже в условиях стабильной геополитической обстановки было очевидно, что в течение этого года и летние шины, и зимние подорожают еще на 15%, а то и больше. Но случилось то, что случилось. Сначала наши шинные заводы, в том числе зарубежных производителей, начали останавливаться, затем некоторые заработали вновь. Но для всех без исключения экспорт оказался под запретом. А это весьма важный момент. Мы ведь привыкли думать, что у нас или для нас все делается какое-то третьесортное, а вот у них все по высшему разряду. Так вот, дорогие мои, все без исключения российские шинные заводы поставляли свою продукцию на экспорт. И не только в страны СНГ, как думают многие. И Пирелли, и Nokia, и Мишлен, и Бриджстоун и другие производители экспортировали свои шины во многие страны. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия, США, Канада, даже Япония и многие другие страны. А когда экспорт по известным причинам стал невозможен, всю свою продукцию эти заводы стали гнать на внутренний российский рынок. Важно и то, что зимние шины не выпускаются в октябре. Зимние шины выпекают, да-да, это производственный жаргон, выпекают в течение полугода, то есть с весны по осень. И уже в августе практически все крупные склады забиты зимними шинами. И даже те компании, которые остановили производство в России, успели наделать какое-то количество зимних шин. Или распродать свое сырье другим производителям. Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему зимних шин у нас, как говорил Кот Матроскин, просто завались. Навалом. Сколько хочешь. С шинами диаметром от 13 до 18 дюймов вообще проблем нет. Конечно, могут быть нюансы. Допустим, вы не найдете ту модель, которая вам нравится. Значит, подберете другую. Допустим, вместо Мишлена – Нокиан или Пирелли. Наибольшие проблемы ждут покупателей шин очень большого диаметра, от 20 дюймов и больше. Выбор не так уж велик. И важен еще один нюанс. После объявления частичной мобилизации спрос на автомобили и на автомобильные запчасти резко упал на шины в особенности. Во-первых, у людей других забот полон рот. Во-вторых, если и есть деньги на содержание машины, то их пускают скорее на текущее обслуживание или ремонт, а не на покупку шин. Поэтому в центральной части России на прошлой неделе в шинных магазинах покупателей практически не было. Подбиваем итог, шин полно, а покупателей нет. Вывод вы можете сделать сами. Какого-то заметного скачка цен не произошло. Они конечно подросли слегка, но не до безумия. Я вам скажу больше, поскольку спрос вялый, некоторые производители снижают цены. Да-да, я серьезно, не все, но некоторые модели шин сейчас дешевле, чем в прошлом году. Так что если вам нужны зимние шины, пора покупать. Ведь осенняя перебувка она более критична, чем весенняя. Если в апреле уже тепло, а вы еще на зимних шинах, это не так страшно. Гораздо страшнее, когда в октябре на летних шинах попадаешь на утренний ледок. Вот уж веселуха. Тут уж лучше перебдеть, чем не добдеть. Пора, друзья, переобуваться. Пора. И еще пара насущных вопросов. Можно ли покупать китайские шины? Можно. Правда, наши сравнительные тесты, которые мы проводим ежегодно, показывают, что китайские шины по сумме потребительских свойств занимают положенное им место. Где-то в самом конце. Если, допустим, мы испытываем 12 шин, Значит, китайские шины занимают 11-12 места. Но они дешевле, намного дешевле, иногда в 2-2,5, в даже в 3 раза дешевле, чем лидеры наших тестов. И для многих покупателей этот факт перевешивает все остальные. Второй популярный вопрос – можно ли покупать бэушные шины? Тоже можно, но я бы не советовал. Ну, точнее так, взвешивайте тщательные плюсы, и минусы. Визуально зимние шины с почти убитым протектором смотрятся гораздо более бодрыми, чем летние. Но если глубина протектора 5 мм, это означает, что вам можно износить всего 1 мм, а этого даже на один сезон не хватит. Так что сначала подумайте. И помните, что даже приличные с виду шины могут потерять форму, например, от неправильного хранения. Вот купите такие шины, сбортируйте их на колеса, а отбалансировать не сможете. Поэтому советую покупать быушные шины так, чтобы при продавце их сразу же надеть на диски и проверить балансировку. Заодно при подаче давления проверите возможные грыжи и прочие повреждения. И не забудьте осмотреть шину изнутри. Вы сразу поймете, были проколы или нет. Если обнаружите залеченные боковые порезы, такие шины лучше не брать. Выбор всегда есть. Вы успеете купить другие. Безопасность дороже. И еще... Пока не совсем понятно, каков будет расклад с летними шинами будущей весной. Вполне возможно, что не такой уж беззаботный, как сейчас с зимними. Поэтому, если летние шины уже пришли в негодность, советую купить их сейчас, на излете летнего сезона. Так будет дешевле. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Слушайте радио «Комсомольская правда». Здесь всегда самая точная информация, в том числе по автомобильным шинам.